0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن توليتم و عما الا رسول البلاء المبین اللہ الٰٰ اللہ واہ فلی طوکلون یادین آمنو ان نمن ازواج کم و اولادم ادو کم وحظروم و انطاف و تصفو و و ان اللہ غف الرحیم اننما اموالم و اولادم فتنا و اللہ عجر العظیم فط اللہ مستَطم وسمع و عطیع و ومن يوق خیر الف سکم وم المفلحون ان تقرید اللہ حسنا الحسنف القم وعفرلقم و اللّہ شکور الحلیم عالم الغیب و شہادت العزیز الحکیم صدق اللّہ العظیم یہ صورت تعاون کا دوسرا رکوع ہے اور اس میں مسلمانوں کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی صحیح اجتماعیت قائم ہوتی ہے اور یوم و یعنی ہار جیت کے دن میں یوم الحشر میں بھی ترقیات اور اجتماعیت درست راستے پر ہوگی پیچھے شروع صورت میں اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرنے کے بعد مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا لوگوں کو خطاب تھا کہ عام بلّاہ و والنور ہی انزلنا نور اللہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی کتاب مقدس قرآنِ حکیم اس لیے کہ تمہیں یوم اجماء کم اللہ تعالیٰ تم کو جمع کرے گا ایک جمع والے دل میں جو دن جو ہے یوم الطاون ہار جیت کا دن کسی نہ کسی کی ہار ہوگی اور کسی کی جیت ہوگی تو انسان کو ہار جیت کے دن کے لیے تیاری کرنی ہے اس اجتماعیت کے لیے اپنے آپ کو جیتنے والا بننا ہے اور تبھی ہوگا جب دنیا میں وہ ایسی جماعت تیار کرے جو دنیا میں تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام کرے اس کے لیے ایمان باللہ ضروری اور لازمی ہے اور جو بنیادی اساسی امور سر انجام دینے ہیں دنیا میں خواہ کتنی ہی مصیبتیں آئیں مشقتیں آئیں تمہیں لیو ذرا دینی کلّی کا کام کرنا ہے تو اس کام کا پہلا بنیادی اساسی اصول تو اللہ پر توقل اور اعتماد ہے اللہ پر پورا بھروسہ کرنا ہے کیونکہ اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی مصیبت آتی ہے نہ کوئی اور دنیا میں نتیجہ نکلتا ہے اس لیے جو حزب اللہ ہے وہ اللہ پر پورے توقل اور اعتبار کے ساتھ آگے بڑھے توکل کی بنیادی علامتیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اسے علمی اور عملی طور پر یہاں اس رقوع میں واضح کیا جا رہا ہے توکل کی حقیقت بیان کی ہے اور اس کے حصول کا جو صحیح اور درست طریقے کار ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت سندی فرماتے ہیں کہ یہاں بنیادی قانون جو بیان کیا ہے وہ ولّہ ہی فلی تو اللہ پر ہی مسلمان توقل اور اعتماد کریں تو توکل کیسے پیدا ہوگا سب سے پہلے تو اس سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سوچ اور نظریہ اس کے دماغ میں ہو اللہ پر ایمان لانے کے بعد کہ ما اسابہ من مصیبت اللہ بزن اللہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی اللہ کے حکم کے بغیر دنیا ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے کائنات کا ایک نظام ہے اور اللہ نے اس نظام میں جو بنیادی چیزیں طے کر دیں تمام امور اس کے مطابق ہی سر انجام پا رہے ہیں تو یہ ہاں جو اس سوسائٹی میں انسانوں کے مختلف مزاجوں کی وجہ سے فمن کم ومن و کافر کہ تم میں سے کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ کافر ہوتے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان جب بھی ٹکراؤ ہوگا بد اخلاق ظالم متکبر سرمایہ پرست جب اس کے خلاف حزب اللہ کردار ادا کرے گی تو مصیبتیں تو آتی ہیں یہ اس ٹكراؤ کا لازمی نتیجہ ہے اسی طرح جو دنیا میں زمانے کی گردش کی وجہ سے انسان اس كرِۂ عرض پر آیا ہے تو یہاں اس کو روٹی روزی کے لیے دھوڑ دھوپ کرنی ہے محنت مشقت کرنی ہے تو مصیبتیں تو آئیں گی تو مصیبتوں کا تو ایک طے شدہ نظام ہے مصیبتوں سے گھبرا کر اپنی ہمت چھوڑ بیٹھنا کام کاج نہ کرنا بزدل بن جانا پست بن جانا یہ خطرناک بات ہے اللہ پر توکل کے لیے سب سے پہلی بات یہ پیش نظر رکھنی ہے کہ جو بھی کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا مصیبتیں بھی اسی کی طرف سے ہے اور راحتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں اس لیے مصیبتوں کی پرواہ کیے بغیر جو حق اور سچ ہے اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا توقل کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ آدمی یہ یقین پیدا کرے کہ ما صواب مم مصیبت اللہ بزن اللہ دوسری بات توقل حاصل کرنے کے لئے یہ ہے کہ ام یوں ام بلّہ یہ دق البہ جو آدمی پختہ یقین کے ساتھ اللہ پر اعتماد جس نے کر لیا ایمان لے آیا اللہ کی بادشاہت اور حکمرانی کا شروع صورت میں کہا گیا تھا کہ لہ الملک و لہ اسی کی حکمرانی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں تو جب ایک انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آیا اس کی بادشاہت اور شہنشاہیت اور اس کی اتھارٹی کو اس نے تسلیم کر لیا اس کی حکومت کو مان لیا تو اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ جب دل اس پر پختہ یقین پیدا کر لیتا ہے تو یہدی ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو خود دل, دل کو رہنمائی دیتا ہے کہ سیدھے راستے پر کیسے جانا ہے اللہ کے تعلق کے نتیجے میں دل میں اعتماد ہمت جرت طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے قرآن پاک نے اسی لیے کہا کہ بس تعین و دو باتیں شروع قرآن حکیم میں صورت البقرہ میں واضح کی تھی کہ مدد طلب کرو صبر سے تو صبر مصیبتوں پر ہوتا ہے اذیتیں آئیں تکلیفیں آئیں ان پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا اور دوسرا اللہ پر یقین کی اعلیٰ ترین کیفیت نماز کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان دنیا سے منقطع ہو کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باقی تمام چیزوں سے جھٹک کر جب اللہ کے حضور میں اپنے قلب کو جوڑتا ہے تو ضرور اللہ ہر انسان جو سچے ضمیر والا ہے اس کو راستہ بتاتا ہے یہدی قلبہ ہو اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے دنیا کے بادشاہ اور حکمران تو زیادہ زیادہ دنیاوی معاملات جو ان کے بس میں ہوں اس کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی جب انسان ایک مومن کا ایمان اس کے ساتھ کامل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے دل کو ہدایت ملتی ہے کام کرنے کا راستہ اس کے سامنے آتا ہے مشکلات میں سے راستہ بنانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ اپنی قلبی ہمت اور جرد سے مشکلات کے راستے کو پھلانگتا ہوا آگے نکل جاتا ہے مشکلات تو زمانے کی بنیاد پر آتی رہتی ہیں حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ جب انسان ایمان کے راستے پر چلتا ہے اور لیو ذرح دین کلی کی اساس پر غلبہ دین کی انقلابی جد و جہد کرتا ہے تو جو مفاد پرست انسان ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں طرح طرح سے مصیبتیں اور مشکلات اس کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں لوگ اس پر جھپٹتے ہیں اس کی معیشت خراب کرتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ جو مصیبت یہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوگی اور اللہ نے کہہ دیا کہ جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو تو لیں یزرکم اللہ ازا یہ تم کو چھوٹی موٹی اذیت تو دے سکتے ہیں لیکن تمہارا خاتمہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کو یہ دین غالب رکھنا ہے سچی جماعت قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی اس لیے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ خود انہیں ہدایت دیتا ہے یہ حدیق البہو و اللہ بک علیم اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے اس کے علم میں جب اس کے سامنے انسان سرنڈر ہو گیا اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا اس پر یقین اور اعتماد پیدا ہو گیا اس کی حکمرانی کے ساتھ ربط پیدا کر لیا تو دنیا کا کوئی حکمران اپنے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا تو وہ ذات باری تعالیٰ جس کے ساتھ انسان کا براہ راست تعلق قائم ہو گیا تو وہ اس انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے تیسری بات یہ ہے توقل کے لیے اور اللہ پر تعلق اور قائم کرنے کے لیے عطی اللہ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو دل سے ایمان لاؤ اللہ پر اور پھر اللہ نے جو احکامات کتاب مقدس اور قرآن حکیم میں دیے ہیں ان کی اطاعت کرو مولانا سندھی فرماتے ہیں عطی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم نے انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے جو نظریات افکار اور تعلیمات دی ہیں ان کی اطاعت کرنا قرآن کے نازل کیے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں آئین و قانون اور دستور کی پابندی کرنا یہ عطی اللہ ہے اور وہ عطی الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تعلیمات کو عمل میں لانے کے لیے جو عملی طریقہ کار وضع کیا ہے سسٹم بنایا ہے عملی طور پر جو انسانوں کی ذمہ داریاں ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو عطی اللہ میں قرآن نظریات اور افکار اور تعلیمات کی اتباع کا حکم ہے اور عطی الرسول میں ان نظریات و افکار پر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنایا ہے آپ نے جو طریقہ کار وضع کیا ہے اس کی اطاعت کرو یاد رکھو فعین طول تم اگر تم نے روگردہ نہیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی تعلیمات کی اطاعت نہیں کی تو فعین نما اللہ رسول بلاغ المبین اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہ ہمارے رسول پر تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ بات تمہارے تک پہنچا دے ماننا یا نہ ماننا وہ تمہارا اپنا آزادانہ ارادے کے ساتھ ہے یہ جی زبردستی کی بات نہیں ہے کیونکہ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر تم سے زبردستی کلمہ پڑھایا جائے جب تمہارا امتحان لینا ہے تو امتحان کے موقع پر تو تمہیں یکساں مواقع فراہم کیے جائیں کہ تم کس راستے کو قبول کرتے ہو تو اللہ کو ایسی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ضرور تمہیں مسلمان بنائے ہمارے رسول پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام خوب کھول کر بیان کر دے کہ یہ انسانی ترقی کے نظریات و افکار ہیں یہ ان کا عملی نظام ہے لہذا اس پروگرام کو جو صدقے دل سے قبول کرے گا وہ کامیاب ہے یہ بات یاد رکھو کہ اللہ لا الہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں وا اللّہ فلیہ توکل اور اللہ ہی پر ہے کہ مومنین توکل کریں چاہیے کہ متوقل کریں یہاں مشورہ دیا گیا ہے رہنمائی دی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ صدقے دل سے اللہ پر ایمان رکھ کر توکل کرو گے اطاعت کرو گے اس کے احکامات کی اور رسول اللہ کی تو یہی اعتماد اور توکل ہی جماعت کی اجتماعیت کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے دنیا میں اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سیکھو گے تو آخرت میں یوم الجمع جس میں تمام کو جمع کیا جانا یوم التغاون وہاں اس کا فائدہ ظاہر ہوگا یعنی اپنی انفرادی خواہشات انفرادی تقاضوں اور انفرادی مصیبتوں کے ماحول سے نکل کر جماعتی طاقت بناؤ اللہ تبارک وطالعہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے عید اللہ علجماعت جو جماعت سے الگ ہو گیا منشا فنار جو جماعت کی اجتماعیت سے نکل گیا وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے مصیبتیں جھیلنا بھی جماعت کے دائرے میں آسان ہوتا ہے اکیلا مصیبت جھیلے تو خاصی مشکل ہوتی ہے اور جماعت اور اجتماعیت اور پوری ٹیم ورک کے ساتھ انسان کام کر رہا ہو تو مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں اس چیلنج کو انسان قبول کر کے آگے بڑھتا ہے اور سب اجتماعی طور پر جب اللہ پر صدقہ دل سے ایمان لا کر اس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو کامیابی ملتی ہے اس لیے نماز با جماعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا اکیلے نماز اپنی اپنی جگہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں لیکن جو فرائض ہیں وہ جماعتی طور پر ہوں ایک ڈسپلن کے تحت ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو اجتماعی طریقہ واضح کیا ہے اس پر عمل کرو گے تو جماعت بنے گی تو مصیبت کا مقابلہ بھی جماعت مل کر کرے اور اللہ سے تعلق اور ایمان بھی ایک جماعت کی صورت میں ہو تو یہی کامیابی کا راستہ ہے اس سے توقل پیدا ہوتا ہے اعتماد پیدا ہوتا ہے تو پہلی بنیادی بات توقل کا پیدا ہونا ہے اور توقل کے لیے یہ تین چار بنیادی اصول ہیں کہ مصیبت سمجھو کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آئے گی اور صدق دل سے ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے قلب کو ہدایت دے گا یہ حدی قلبہ ہو اور جب یہ بہت سارے دل ایک اجتماع میں جمع ہوتے ہیں ایک نظریے اور فکر پر جمع ہوتے ہیں تو ان کی ہمت و طاقت بڑے بڑے فرائین بڑے بڑے قصر و کسرا ظالموں اور متکبروں کو راستے سے ہٹا دیتی ہے باقی رہا اس توکل کے راستے میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں تو ان رکاوٹوں کا تذکرہ کیا ہے یہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ اور سچی اجتماعیت قائم کرنے کے راستے کی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کا ذکر کیا یا یازینہ اے ایمان والو ان من ازواجکم کم و اولادی تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد عدو والکم تمہاری دشمن بیوی کی فرمائشیں اور اولاد کی فرمائشیں انسان کو غلط اور گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہیں اسی وجہ سے انسان کی ہمت کمزور پڑتی ہے مصیبتوں کا مقابلہ نہیں کر پاتا اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے ان کو خواہشات چاہیے تو وہ لوٹ مار کیے بغیر نہیں ہوتی وہ کرپشن کیے بغیر نہیں ہوتی وہ رشوت خوری کے بغیر نہیں ہوتی وہ سود خوری کے بغیر نہیں ہوتی تو یہ جو تمہاری بعض بیویاں من ازواجی کوم کہا سب انسانوں کی سب بیویوں کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ من تبعیزیہ ہے کہ بعض بیویاں بیویاں تمہاری ایسی خراب نکل آئیں جو تمہاری دشمنی کریں اور اس سے بڑھ کر اور دشمنی کیا ہوگی کہ تمہارا اللہ پر توقل اور اعتماد ختم کر دیں تمہارے لیے طرح طرح کے مسائل کھڑی کریں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نحوست ہو سکتی ہے تو گھر میں سواری میں اور بیوی بی میں ہو سکتی ہے کہ اگر وہ غلط نکل آئے یا اسی طرح بیوی بی کے لیے شوہر بھی اگر وہ غلط راستے پر لے جائے بیوی بی نیک ہے صحیح راستے پر چلنا چاہتی ہے اور خامد اس کے لیے مصیبت بن گیا ہے تو اس لیے ازواج کم کہا ہے چاہے مرد ہو یا ادھر سے بیویاں بی ہوں بعض مرد بھی اور بعض عورتیں بھی ایسی ہیں جو تمہاری دشمن ہیں ایک طرف تو خاوند یا بیوی بی کی طرف سے دشمنی ہو دوسرے فریق کے ساتھ کہ وہ اللہ کے توکل اور اعتماد کے راستے میں رکاوٹ بنے جد اور انقلاب کے راستے میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے رکاوٹیں کھڑی کرے اور دوسرا جو دشمن ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ اولاد اولاد کی بے جا محبت اولاد کے بغیر نسل انسانی آگے نہیں بڑھتی ترقی نہیں ہوتی بیوی بی کے بغیر اولاد نہیں پیدا ہوتی اور اولاد کے بغیر نسل انسانی کا فروغ نہیں ہے تو اب یہ دونوں ایسے دائرے ہیں انسان کے ساتھ وابستہ ہوئے ہوئے کہ ان کے بغیر نسل انسانی اس دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی لیکن ان دونوں میں سے اگر کوئی دشمنی پر اترائے تو وہ انسان کے لیے بڑا نقصان دے تو اولاد کی بے جا محبت اس کی خواہشات پورا کرنے کے لیے لوٹ مار کرنا حرام کمانا ظلم اور زیادتی کرنا دوسرے انسانوں کے حقوق توڑنا تو آدمی اولاد کی محبت میں مغلوب ہو کر کچھ سے کچھ حرکتیں کر دیتا ہے تو یہ توکل کے راستے کی بڑی رکاوٹیں ہیں تو دیکھو اے ایمان والو اچھی طرح جان لو کہ تمہارے بعض ازواج اور بعض اولاد ادو ولاکم تمہارے دشمن ہیں ضرور اس لیے ان سے بچتے رہو ان کے ساتھ تعلق میں اس بات کو یقینی بناؤ کہ دل کو پھسلانے میں ان دونوں کا بڑا کردار ہے بیوی یا خامند کی بیجا محبت اور اولاد کی بےجا حد سے بڑی بھی محبت وہ انسان کے قدموں کو ڈگمگا دیتی ہے توکل کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اس لیے فحض ضرور ان سے خوب اپنی توجہ کے ساتھ بچو اور اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے ایک دشمن کو خود آدمی ان سے باقاعدہ معاہدہ نکاح کر اپنے گھر لاتا ہے یا خامد کو خود عورت قبول کر کے اپنے ساتھ ہاں جی رہنے کے لیے ہاں جی تیار کرتی ہے تو ایک طرف تو اللہ نے کہا ادب و یہ تمہارے دشمن ہیں اور دوسری طرف اس دشمن کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے کہ اس دشمن کو خود اپنے ارادے اور عظم سے اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اسی طرح اولاد کو کہا تمہاری دشمن ہے لیکن اولاد پیدا ہونا بھی تو یہ بھی تو خود ہی مانگی ہے نہ ہو تو بس ہر وقت ہاں جی اسی چکر میں رہتے ہیں اللہ سے بھی مانگنے کے چکر میں اور پھر ادھر ادھر دوائیاں علاج معالجے تعویز گنڈے کے اولاد ہونی چاہیے اولاد ہونی چاہیے تو خود اپنے دشمن کو خود پیدا کرتے ہیں تو اب چونکہ بہت بڑا امتحان ہے یہ بہت بڑی ایک مصیبت ہے تو اس مصیبت کے اندر صبر و استقامت کی ضرورت ہے یہ تمہارے امتحان کے لیے مقرر کی ہے اس لیے یہ جب تمہیں غلط بات پر اکسائیں بھی تو غصے اور اشتعال میں آ کر اس دشمن کا مقابلہ تعلقات کے منقطع کرنے سے نہیں ہے بلکہ قرآن کا کہا انطاف و تصفہ و تغفرو اگر تم ان کو معاف کرو یعنی کسی غلط راستے پر تمہیں اکسائیں تو اب غصہ آئے گا تو دو ہی راستے آدمی کہتا ہے چلو جی اس جھنجھٹ سے اس مصیبت سے جان چھوڑاؤ جی اولاد اگر غلط راستے پر دعوت دے رہی ہے تو ایک انتہا پسندی یہ ہے کہ جی چلو جی اولاد کو عاق کر دو اور گھر سے باہر دھکیل دو جی اور ایک یہ ہے کہ ان کی بات مان لو ان دونوں کے درمیان آپ کو تنیوی تلوار پر چلنا ہے جی تو ایسی صورت میں وہ اگر اس طرح کے مطالبات کریں تو تعفو معاف کرو ظاہر ہے بیوی بی ہے یا خامد ہے یا اسی طریقے سے اولاد ہے اب اس کے ساتھ گزارا تو کرنا ہے تو اس لیے تعفو اگر تم معاف کر لو تصف ہُو درگزر کرو نظر انداز کرو جی مطالبے کرتے رہیں لیکن جو اپنی بات پر تم ڈٹے ہوئے ہو وہ اپنی بات منواؤ کہ جو صحیح اور حق ہے اور صحیح ہے تو نظر انداز کرو در گزر کرو ان کی غلطیاں وہ کریں گے مطالبات کریں گے ان کی عادت ہی ہے تو انہوں نے یہ حرکتیں کرنی ہی کرنی ہیں تو دشمن سمجھ کر ان تمام باتوں کو سمجھو اور جو ضروری ہیں وہ کی جائیں اور جو غیر ضروری ہیں ان کو نظر انداز کرو تصف ہو وقت اور ان کو معاف کر دو آخر انسان ہے تو معاف کرنا بھی سیکھو دشمن کو معاف کرنا صبر و استقامت کا بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ تو دشمن ہی کر رہا وہ کہے کہ جی ضرور یہ چیز گھر میں آنی ہے چاہے کرپشن کرو لوٹ مار کرو سوت لاؤ جیسے مرضی یہ چیز ضرور آئے گی اور یہ چیز ہمیں لینی ہے تو اس کو بولنے دو نظر انداز کرو معاف کرو کہ اس کی عادت ہے اس نے آخر یہی چ... کام کرنے ہیں مطالبات کی فہرست رہنی ہے جی اولاد نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس لیے سختی کر کے جدا کرنا بھی درست نہیں ہے جی یہ گلے میں پڑی ہوئی جو پنجالی ہے اور گھنٹی ہے یہ بجانی بجانی اس لیے معاف کرو نثر انداز کرو درگزر کرو اور تغ پھرو تو فعین اللّہ غفور تو بے شک اللہ پاک غفور الرحیم ہے نہ تو ان کے پیچھے اس طریقے سے چلے جاؤ کہ جو کچھ وہ کہیں کہ ان کے مطابق کرتے رہو اور نہ ہی دوسرا انتہا پسندی کا راستہ اختیار کرو کہ دھکے دے کے باہر نکال دو یہی امتحان ہے یہی مصیبت ہے اور ایسی کسی مصیبت کے وقت ہاں جی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کی اطاعت کرو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے رزق حلال کما کر ان کی ضروریات پورا کرنے کی پورا کرو جتنی رسول اللہ صلی اللہ و سلم نے خرید و فروخت لین دین اور معاملات کی ادائیگی کا جو نظام بنایا ہے اس کی پختگی کے ساتھ اطاعت کرو ہاں ان کی حد سے بڑی ہوئی خواہشات کو قبول مت کرو اور اگر وہ زیادہ مطالبہ کریں تو نظر انداز کرو معاف کرو اور نکل جاؤ آگے فی اللہ غفور الرحیم یہاں تو کہا کہ بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن ہے اور آگے فرمایا انما اموال حکم فتنہ ہم نے یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ بنائی ہے حضرت شاہخلند نے اس کا ترجمہ کیا تمہارے جانچنے کو تمہارا امتحان لینے کو بنائی ہے کہ مال سے بھی مال کے بغیر گزارا نہیں ہے اور اولاد کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے تو دونوں چیزیں تمہارے لیے فتنہ ہیں یعنی آزمائش ہیں صحیح راستے پر رکھو گے صحیح جگہ پر خرچ کرو گے مال صحیح طریقے سے حاصل کرو گے صحیح جگہ پر خرچ کرو گے اولاد کی صحیح تربیت کرو گے اور ان کو اجتماعیت کا خوگر بنا کر دین حق کے غلبے کے لیے انہیں تیار کرو گے تو یہی آزمائش تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے اور اگر مال کا غلط طریقے سے کمایا اور غلط طریقے سے خرچ کیا اور ایسے اولاد کو غلط راستے پر ڈالا ان کی غلط خواہشات قبول کی ان کی دشمنی کو سمجھے بغیر ان کے پیچھے لگے رہے ان کے مفادات کو پورا کرتے رہے تو پھر یہ فتنہ جو ہے تمہارے لیے جانچ پڑتال جو ہے یوم التغن میں ہار کا سبب بنے گا تو ہار اور جیت کے دن کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے واللہ وہ دُجر العظیم یاد رکھو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے توازن برقرار رکھنا تو امتحان اپنے گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے بیوی سے بچوں سے مال سے تو جو آدمی اپنے اس فیملی سسٹم میں جرت اور ہمت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنی اگلی اجتماعیت جو خاندان نظام سے اوپر ہے اپنی سوسائٹی اپنا شہر اپنا ملک اپنا پورا بین الاقوامی نظام وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق منظم اور مرتب کر سکتا ہے اس لیے حضرت سندی فرماتے ہیں کہ جب گھریلو معاملات پر قرآن حکیم گفتگو کرتا ہے تو دراصل یہ ایک قسم کا نمونے کا ماڈل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہاں تمہیں ان تمام اصولوں کو اپلائی کرنا ہے اور انہی اصولوں کی بنیاد پر اپنا قومی نظام اور اپنا بین الاقوامی نظام قائم کرنا ہے اب ان تمام صورت حال میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے جو اس صورت کی ایک آیت ہزار آیات سے بہتر ہے وہ یہی آئے ہے تقوی اختیار کرنے کی توکل ایمان اطاعت وغیرہ وغیرہ جتنے بھی پیچھے امور بیان کیے گئے ہیں ان کے پورے مجموعے کا نام تقوی ہے تو آخر میں حکم دیا فتق اللہ اللہ کا ڈر اختیار کرو یہ عدل و اعتدال اور توازن کا نظام بنانا اسے قائم کرنا اللہ کے ڈر اور تعلق سے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور اس پر توقل کی بنیاد پر سسٹم بنانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور اس میں ہر انسان کی استطاعت اور طاقت کیپیسٹی اس کے مطابق اللہ نے حکم دیا ہے مستطا تعتم۔ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے ممکن حد تک تو پوری ممکنہ توانائیوں کے ساتھ ایک آدمی بیچارہ کمزور ہے اس کی چھوٹی سی طاقت ہے ایک آدمی دلے اور بہادر ہے تو اس کو اس کے مطابق طاقت ہے ایک کی عقلی قوت بہت بڑی بھی ہے اور ایک کی عملی قوت بڑی بھی ہے تو جو جس جس درجے کی طاقت رکھتا ہے پارٹی کے اندر حزب اللہ کے اندر اس کے مطابق ممکن حد تک تقوعہ اختیار کرے اللہ کا ڈر اور اللہ کے تعلق اور ڈر سے انسانی معاشرے کی درستگی کے لیے اپنے تئیں جد وجہد اور کوشش کرے پہلا حکم فتق اللہ مستطاطم دوسرا حکم واسمعو توجہ سے اللہ کے احکامات سنو سماں کہتے ہیں توجہ سے بات کو سننا جو بات تمہیں سمجھائی جا رہی ہے جو قانون اور ضابطہ قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اس کو توجہ سے سنو اور وہ اور پھر اس کی پوری پوری اطاعت کرو جو تم نے اس کے لیے طریقہ کار وضع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنانے اور تقوی کا نظام قائم کرنے کا جو طریقے کار کیا اس کی اطاعت کرو اور اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ انفقو اور مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو کیونکہ مال اگر آزمائش اور فتنہ ہے تو اسے بھی دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا مجاہدہ کرنا اس مال کو دین کے غلبے کے لیے جہاد میں لانا ہاں جی یتیموں مسکینوں غریبوں کی مدد کرنا ان کی طاقت اور قوت بننا یہ چوتھا حکم ہے تو فطق اللہ وسمع و عطیو چار باتیں اگر تمہارے اندر پائی گئیں اس فتنے اور آزمائش میں تم ان پر قائم رہے تو خیر الفم تو تمہارے نفسوں اور روحوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے یوم ہار جیت کے دن میں نفسوں کی ہار جیت انہی اصولوں پر ہونی ہے جس نے ان کی اتباع کی تو وہ جیت گیا اور جس نے ان چار باتوں کی اطاعت نہیں کی وہ ہار گیا اور خاص طور پر مال خرچ کرنے کی بات کی ہے تو قرآن حکیم نے خاص طور پر کہا وہ یوں کا شح نفس ہی جو آدمی بچا دیا گیا جو اپنے نفس کے بخل سے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ اوح زیرۃ تلنف شح ہاں تمام انسانوں میں شح اور بخل کا یہ مرض حاضر رہتا ہے آدمی کی بہیمیت اس کو شہ اور بخل پر اکساتی ہے شوہ بڑا جامع لفظ ہے اس میں بخل بھی شامل ہے چیزوں کا غلط استعمال بھی شامل ہے حیوانی تقاضے جب بھی حد سے بڑھ جائیں کھانے کی ہرس کہ بس بھوک تھوڑی سی ہے لیکن خواہش ہے کہ دو چار دس بیس روٹیاں کھا جاؤں ہر چیز یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں یہ بھی شہ۔ چاہے وہ مالوں کے اندر ہو مکان کوٹھی بنگلہ پیسے ہاں جی اولاد بے شمار اولاد پیدا ہو جائے کتنی بیویاں جمع ہو جائے کتنا یہ سب کچھ ہو جائے تو دنیاوی خواہشات کا حد سے بڑا ہوا ہونا یہ حیوانی تقاضہ جو انسان کا ہے یہ بہت ہی حد سے بڑا ہوا ہے تو انسانوں میں یہ شوہ رکھا گیا ہے اور جس آدمی نے اپنے آپ کو اس شہ سے یعنی ان حیوانی تقاضوں سے جدا کر کے اپنی ملکی تقاضوں کو غالب کر کے ان کو اعتدال میں لے آیا مال کو بھی اولاد کو بھی اپنے کام اور طریقہ کار کو بھی یعنی نفس کو غالب کر لیا اور یہ چیزیں جو ہیں اپنے اوپر مسلط نہیں کی جی ضرور اس وقت میں وہ خواہش پوری ہوگی تو میں زندہ رہوں گا نہیں ہوگی تو میں مر جاؤں گا یہ ہے شوق کا بڑا ہوا ہونا تو قرآن نے کہا کا شو ہے ہی جو اپنے نفس کے بخل اپنے حیوانی تقاضوں سے بچ گیا ان پر حکمرانی کی نہ کہ وہ انسان پر حکمرانی کریں کہ انسان خواہشات کا بندہ بن جائے جی وہ تمام چیزیں غالب آ جائیں دنیا میں جتنے بھی ظلم اور زیادتی اور کفر ہے دراصل وہی وہ ہوتا ہے کہ جن کے اوپر دنیا کی خواہشات اور لذات حکمران ہوتی ہیں ان کے نفس اس کے سامنے مغلوب ہوتے ہیں تو انسان کی تربیت اور تقوع یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پر خود غالب ہو نہ کہ مغلوب ہو وہ اپنی آپ کو ان کی غلامی سے آزاد کرے پھر ضرورت کے مطابق ان میں سے جتنی ضرورت ہو اس کا انتخاب کرے بھوک لگی ہوئی ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرے اپنی آزاد مرضی سے نہ یہ کہ انسان کھانے کا غلام بن جائے مال سے اپنے دل کے تعلق کو اٹھا لے نہ کہ مال کا غلام بنے کہ جی مال اگر چلا گیا نہ ملا تو بس مر جائے گا تو یہ تو بڑی پست حالت ہے یہ تو انسان مال کا غلام ہے نہیں اس کو سماحت نفس کر کے دل کو بلند رکھنا ہے کہ مال اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق جہاں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہاں خرچ کروں گا نہ یہ کہ مال ہمیں جدھر لے جائے ادھر اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا چلا جاؤں گا ورنہ تو ہوتا یہ ہے کہ مالدار کی نکیل مال کے قبضے میں ہوتی جہاں جہاں مال جائے گا وہاں وہاں وہ گدے کی طرح ہاں جی یا اونٹ کی طرح وہاں وہاں اس کی طرف جائے گا اور ایک وہ آدمی ہے جو انسان ہے جو مال کو نکیل ڈال کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال میں لاتا ہے جی صحیح راستے پر خرچ کرتا ہے اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں وصال سے پہلے جو بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں مجھے یہ ڈر نہیں ہے تمہارے بارے میں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے اتنی لاخاف علیہ کم انتشرک و بلّا مجھے بالکل ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے میں نے اتنا ایمان پختہ کر دیا ہے کہ تم شرک کے قریب بھی نہیں جاؤ گے لیکن اخشا علیکم مجھے تم پر ڈر یہ ہے کہ انتنا فسوا کہ تم مال و دولت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرو گے آگے نکلو گے جب خزانے تمہارے پاس آئیں گے پیسر و کسرا کے تو سرمایہ پرستی تمہارے دلوں میں کہیں غالب نہ آ جائے تم سرمایہ کے غلام نہ بن جاؤ تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے سل. تو سرمایہ اور مال انسانی معاشرے کے لیے ضرورت ہے لیکن وہ تمہارے قبضے میں ہو اس کی نکیل تمہارے پاس ہو کہ ان کو جن مقاصد کے لیے خرچ کرنا ہے ان کے لیے خرچ کرو اور اگر نکیل جو ہیں وہ ہاں جی سرمایہ کے قبضے میں تمہاری ہو یا تمہاری نکیل تمہاری اولاد کے پاس ہو یا تمہاری نکیل جو ہے تمہاری بیوی بی کے قبضے میں ہو یا بیوی بی کی شوہر کے قبضے میں ہو تو یہ بات نہیں ہے تو اصل کیا ہے بنیادی بات نفس کا آزاد اور حر ہونا اس کا تقوا اختیار کر کے اللہ سے تعلق قائم کرنا تو یہ شحہ نفس ہی سے بچنا تو جس نے اپنے نفس کے شوہر اور بخل سے اپنے آپ کو بچا لیا فولا کا حمل مفلحون وہی کامیاب اور فلاح حاصل کرنے والے ہیں انفاقِ مال کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ ان تقرر اللہ قرضن حسن تم اللہ کے راستے میں غریبوں یتیموں پر خرچ کرو گے تو یہ اللہ کو گویا کہ قرضہ دے رہے ہو اچھا قرضہ قرض حسن جس کا تمہارے لیے فائدہ بھی ہے اور اس کا تم کوئی سود بھی اپنی نیت سے وصول کرنا نہیں چاہتے اللہ پاک یو لکم تمہارے لیے اسے ڈبل کر دے گا کئی گنا ستر گنا سات سو گنا ہاں جی اس کو بڑھا دے گا یوزائف القم وہ یغفر لقُم اور اگر چھوٹی موٹی لغزش کتائی ہو گئی ہے تو اللہ پاک تمہیں معاف کرے گا وہ اللہ شکور حلیمن اللہ تعالی بہت زیادہ قدردان ہے شکور ہے یعنی تمہاری بڑی قدر کرتا ہے جو صحیح راستے پر چلے گا اپنے نفس کے بخل سے نکل گیا اس کی بڑی قدر کرتا ہے حلیمً بہت ہی بردبار ہے ہاں جی تحمل والا ہے برداشت والا ہے ہاں جی انسان پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہتے ہیں اس کے باوجود بھی فوری عذاب نازل نہیں کرتا یوم التغابن سے پہلے کامل اور مکمل عذاب نہیں آتا تو اس لیے بہت بردباری کا معاملہ ہے اس لیے ابھی بھی وقت ہے اپنے نفس کے بغل سے نکل کر سچے انقلابی راستے پر استوار ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطحت کرو اور دین کے غلبے کے لیے کام کرو اللہ کا اگلا وصف بیان کیا عالم الغیب و شہادہ یاد رکھو اللہ پاک غیب کی تمام باتوں کا جاننے والا بھی ہے اور اس شہادہ اس دنیا کی تمام باتوں کا بھی جاننے والا ہے اور وہ العزیز زبردست ہے اور حکمت والا ہے اس لیے شروع صورت میں بھی تعریف کی یسبح اللّہ ہاں جی ہر چیز اللہ کی تعریف و تحمید میں مشغول ہے اور آخر میں بھی کہا کہ وہ العزیز الحکیم ہے زبردست ہے حکمت والا ہے اس کی حکمرانی کو تسلیم کر کے اس کے احکامات کی اطاعت کرو گے سچی اجتماعیت قائم کرو گے جماعت بندی کرو گے دشمن کے مقابلے پر تو یہ تمہارے لیے یوم الجمع یوم التغابن میں تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم پم میں